0: С
1: Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Еще раз доброе утро и добрый день в зависимости от того, на каком часовом поясе вы находитесь и где вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это действительно программа подзарядка. Напомню, что сегодня среда 21 февраля. Здесь Вероника Борисенкова находится. Сергей Краснов. И не только. И не только мы. Во-первых, наш коллега, это заместитель главного редактора Комсомольской Правды Павел Садков находится. Здравствуйте, Павел. Павел. Ну и самый главный гость, которого мы анонсировали все утро для Вас, наши дорогие слушатели, это Павел Анатольевич Колобков, министр спорта Российской Федерации. Павел Анатольевич, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что нашли возможность прийти к нам. Это действительно важно. Ну, давайте начнем просто. Аккуратненько так, не спеша. И понятно, что... Ищи, сейчас... что зарядку начинаешь. Да. Вот Мы да. просто сегодня да. все утро, да.
0: 7 утра, говорим именно да. про И спорт, это... про Олимпиаду, про последние события, про то, что происходит сейчас в Южной Корее, что предшествовало.
1: Поэтому... И, честно говоря, слушатели да. наши тоже не, не всегда стесняются выражениях. Понятно, что они поддерживают спортсменов. Вот, Павел Анатольевич, расскажите, как вы довольны тем, как наша команда выступает на Олимпийских играх? Понятно, что она обескровлена участием, вернее, не участием спортсменов, Высшего ранга, которые могли претендовать на золото Именно поэтому у нас сейчас золотых медалей нет Но на фоне того, что происходит Как наши выступают, те, кого все-таки Пригласили
2: туда Как вам вообще в целом эта картина? Ну, я все-таки стараюсь оценивать выступления Каждого спортсмена в каждом виде спорта Но в целом целом, э, Ребята выступают э, нормально Очень много молодых спортсменов Надо сказать, что и Конечно, есть и и разочарования У нас Например?  — — Например, в фигурном катании в фигурном катании все-таки мы ж- ж- ждали от ребят. И, честно говоря, они, они были вправе были рассчитывать и, и в танцах на льду, и, сп- и в парах, и ребята могли. Хотя там молодые, конечно, и Алиев, и Коляда молодые ребят. И могли, конечно, и, и выступить и лучше, и за них, конечно, жаль ребят. Но у них все еще впереди. Поэтому вот, молодая команда фристайла, молодая команда в лыжных гонках. Ну, обескровленная команда в биатлоне, ну, все-таки пока, к сожалению, ни одной одной медали, но судя по последним выступлениям и в прошедшем сезоне, и в этом сезоне, то есть, в общем, они выступают пока, к сожалению, пока вот вот, в свою силу. Закончится Олимпиада, будем с этим, конечно, мы разбираться поэтому uh, Разные да, выступления да. Разные выступления И вот, ну, олимпиада еще не закончилась да, Сегодня бронза, кстати, впервые вообще да. Впервые Надо сказать, что все ребята совсем молоды uh-huh. вот, Совсем молоды, там, 20-21 год 19 лет, 17 лет И даже, даже дело не не взывание медали, например, вчера, вчера тоже во фристайле девочка заняла там, шестое место совершенно в новой для нас дисциплине, но, но как сказать, это успех, конечно, это успех, и у нее все еще впереди, вот, и ну, вообще на, даже просто попадание на, на Олимпиаду, конечно, это, это, это большая честь, и, и на это надо еще и добиться, отобраться среди таких же, как и... Поэтому, в общем-то, в целом выступление успешно, но с каждым, конечно, с каждым видом спорта будем отдельно, после Олимпиады будем уже разбираться.
1: Еще раз, оно успешное а, в том виде, в котором наш команда туда поехала.
2: Да, но Олимпиада еще не закончена. Mm-hmm. Вот сегодня у нас и Медведев, и Загита, вы знаете, они, mm-hmm. да, они да, соревновались друг с другом, по сути mm-hmm. дела. Ну,
1: послезавтра, я так понимаю, будут вот завершающие mm-hmm. моменты этих соревнований, когда станет понятно, заработают ли они mm-hmm. медали, а мы этого ждем и надеемся, и вот золото мы ждем от них. Так же, как я так понимаю, нашей... а, да, кстати, он а, начнет буквально через полчаса во-первых девчонки 5-4. наши впервые в олимпийском турнире вообще за всю историю олимпийских турниров mm-hmm. женская хоккейная сборная россии играет за третье место если она это займет mm-hmm. это будет конечно сенсация по-хорошему Потому что mm-hmm. американки и канадки ну сейчас за ними конечно не угонишься да вот ну и конечно
2: от мужчин от мужской сборной хоккей мы тоже ждем золото ну, не забывайте еще еще заканчивается у нас уже и Сравнение в лыжных гонках. Сегодня у нас две бывают эстафеты, по сути дела. Поэтому сегодня тоже надеемся. Держим учетом, кулаки. Конечно, держим кулаки. Сегодня с утра разговаривал с Леной в все очень настроены на, на хороший результат. Но честно говоря, мы уже так привыкли, что ребята всегда борются за девчонки, будут бороться там, за медали. Вот по поводу кулаков. Сейчас задам вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот
1: вероятность того, что нам вернут российский флаг на церемонии закрытия игр. Павел Анатольевич, скажите, пожалуйста, понятно, что мы на это рассчитывали и это ждали, и надеялись, что сейчас мы перетерпим эту Олимпиаду, посыпем голову пеплом, потом отряхнемся, из чистого листа все начнем. Вот этот инцидент, который до сих пор который нужно расследовать, с мельдонием в крови нашего керлингиста, не перечеркнет ли он наши надежды, что с нас снимут все обвинения, и мы действительно на свободу с чистой совестью пойдем
2: с нашим флагом. Ну, то, что произошло, конечно, это сбой. С этим также предстоит нам э, разобраться. Ну, как сбой сами привяз...
1: или это чья-то провокация вот, вы говорите сбой, как будто опять мы принимаем Понимаете, вину на это да, странно
2: давайте так, давайте так, нам же сложно оценивать сейчас провокация, вот, кого-то обвинять в этом, потому что ну, нет никаких ни доказательств никаких. можно что угодно строить любые предположения, единственное, что можно сказать что это не тот вид спорта в котором допинг или вот тем более мельдоний, который mm. вообще очень ну, такой странный препарат который да, нужен для укрепления сердечной mm-hmm. мышцы, который как раз который не приводит к повышению спортивного результата, разовое применение мельдонии, нахождение там, понятно, что там, судя по, что по концентрации остатков мельдонии в крови, говорит о том, что это было какое-то разовое применение что это то, что точно никак не могло привести вот, к повышению результата. — Спортсмен Поэтому, под собственные воли его не сделал. — Ну, я не могу судить еще да, раз. — Да, понимаю. — Даже не следственные органы. Все mm-hmm. это предмет вообще расследования, на самом деле. Но еще раз, то, что, он, то, что в крови в и крови, в моче спортсмена есть остатки этого препарата, это уже факт. Это в пробе А, в пробе Б это, это объективно. С этим надо, конечно, разбираться. Это, очень, честно говоря, только очень огорчительный факт. Но я думаю, что это никак не повлияет на, на решение Международного Олимпийского Комитета в отношении нашей команды, в отношении Национального Олимпийского Комитета. Тем более вы, наверное, следите за реакцией и, В том числе и международных спортивных чиновников там, Следите за реакцией федерации международных фристайла, Следите за, за реакцией, там, в том числе, их конкурентов и норвежцев то есть, ну, Понятно, что реакция достаточно сдержанная Понятно, все оценивают, что это ну, какая-то произошла какая-то, какая-то, да, слу- какая-то случайность какая-то.
1: иностранные это раздувают а, Но а, понятно, почему сдержанная у норвежцев история Они сами все астматики через одного Большое количество спецсредств привезли Которые хотел бы
0: узнать вот, вот ваше мнение по поводу наших шансов на итоговый флаг, гимн, на то, что разрешится все к закрытию Олимпиады.
2: Ну, и, вот те условия, которые поставил Международный олимпийский комитет, я уверен, что наша команда там, в общем-то, все, вот, все выполняет. Поэтому ну, давайте подождемся к 24-25. Я, кстати, не вижу причин, потому угу. что Международный олимпийский комитет принял какое-то другое решение но давайте подождем что, Столько
1: было
0: сюрпризов что можно ожидать чего угодно я
1: так ну... это все еще с прицелом на то что еще раз напомню, чемпионат мира по футболу в этом году проходит да, на нет. территории россии да и если если это провокация то что произошло с крушельницким одному богу известно что может произойти и не хочу не думать ни о чем плохом да но мне такое ощущение что эти люди которые если это не сделали был злой мысль, они вот на этом то не остановятся.
0: и ну, Такой еще вопрос, не знаю, вот что касается... Это просто реплика на этот да, вопрос, да, да, может вот, не отвечать. Да, то, что касается и то, что мы сейчас обсуждаем, как вообще к нашим ребятам относятся сейчас в Корее? Вот у вас есть какая-то атмосфера, да. Я бывает. думаю,
2: что большинство относится нормально, хорошо. Вот есть отдельные случаи, но они достаточно редкие. И вот каждый раз это как-нибудь, это немножко выбивается из... из из общего нормального, в принципе, отношения. А как, ну, в принципе, какое должно быть другое отношение, если вы участвуете в Кубках мира, в чемпионатах мира на многих лет, начиная с нью возраста. Вы уже, по сути дела, спорт — это все таки одна семья. Ну, вот. И вы знаете, как это было, кстати говоря, в бытность мы, в мою бытность спортсменам, ну, для тебя, для в принципе, это вся жизнь да? Ты с этими ребятами а, Не только выступаешь вместе Ты вместе отдыхаешь, ходишь в рестораны там, да? А в зимних видах спорта вообще Они переезжают с турнира на турнир, с этапа на этап Поэтому в целом отношения, я вижу, нормальные Отношения болельщиков вполне нормальные но, ну, 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 конечно, вот эта вся ситуация Она, конечно, не могла наложить Некий такой все-таки негативный отпечаток Осадочек, Поэтому да. есть, mm-hmm. конечно, и, и разные реакции но Мне, поэтому... кстати говоря, непонятно и неприятно Это когда... Mm-hmm спортсмены, в общем, вот так, так реагируют. И...
1: Ну, особенно, если вспоминать э, конфликт Шипулина и Фуркада, да, которые тоже было и, и неоднократные такие заявления в адрес российских спортсменов бросались. С другой стороны, их тоже можно понять, потому что они считают себя чистыми, а нас прям вот гопниками, как они говорят. Мы очень скоро вернемся, это подзарядка на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях министр спорта Российской Федерации Павел Анатольевич Колобков.
0: Зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Подзарядка.
1: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Еще раз доброе утро. Время московское 10 часов 17 минут. Здесь не просто Вероника Борисенко и Сергей Краснов. Это подзарядка по-прежнему до 11 часов по московскому времени. С нами в студии еще двое. Во-первых, это наш коллега, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков. И дорогой гость, с которым мы ведем беседу. Вот уже 15 минут. Анонсировали все
0: утро его приход.
1: Это Павел Анатольевич Колобков, министр спорта Российской Федерации. Еще раз доброе утро. И мы продолжаем с вами беседу. И... Хотеть, э, хочу начать вот эту часть. Знаете, чего вы сказали, вот ковбытность, когда я был спортсменом. Вы упомянули, вы же участвовали в Олимпиадах неоднократно. Мягко говоря, участвовали. Мягко говоря, ну, да. А, по-моему, в четырех. Да, в Сиднее, по-моему, в 2000 году, если я не путаю.
2: И в, в Афинах в 2004 году тоже вы были. Пять. Ну, на самом деле, первая была еще в Сеуле. 96 да? Я был это, участник э, пяти Олимпиад и выступал за, за три разные страны, по сути дела. За СССР, за СНГ и за Россию. Поэтому. То есть вот
1: тогда, когда мы под не тремя было... По флагами, под... да? <смех> По тремя, под тремя флагами. Когда была сборная, ну так сказать, без флага, да, сборная CIS, это, по-моему, они там писали, да, когда сборная СНГ так называемая, когда последний раз на Олимпиаде сборная России выиграла у канадцев, mm. вот это 94-й год, по-моему, был 92-й. 92 да, совершенно верно. А, то есть вы побывали в этой шкуре, Но каково вам было без,
2: без страны, без гимна выступать? Вот вам лично, вы же были там. Я вам скажу, что я вот вспоминаю вот 92 год. Прекрасно я понимал, что мы представляем такую страну. Раз. Вот ни, вообще не обращали внимания на все, эти все, что, все, что было вокруг, вокруг этих Олимпийских игр, вокруг вот нашей команды. Для нас это была вообще немножко необычная история, потому что в 91 год у нас в команде еще мы фитовали вместе с, с эстонцем и украинцем стали чемпионом мира в 1991 году. В 1992 год уже Эстония выступала отдельной командой. Но, с другой стороны, мы все друг друга поддерживали, в том числе эстонскую команду, потом через год, в третий й год, украинская команда вообще стала отдельно выступать, там, да, и все те ребята, с которыми ты вместе был в команде, поэтому по-большому счету для нас вот это было немножко так странно видеть, когда ты с, с теми ребятами, с которыми ты был в одной команде, вдруг начинает выступать за другую команду и становятся твоими противниками. — Становятся заклятыми друзьями. — Да нет, такого не было никогда. Нет, на самом деле, мы все друга поддерживали, Да до сих пор мы на самом деле поддерживаем, потому что вот все эти годы, пройденные в одной команде, их невозможно просто так вот вычеркнуть, и все эти вот связи, идут русские отношения поэтому такого не было и вот то что было внешне, все эти вот у нас была форма очень кстати красивая форма дедасская да 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 это... она была такая бело-голубая и на самом деле мы всегда знали как к представляем какую страну все болельщики все правильно воспринимали как оскорбление это вы не воспринимали ни в коем случае я это... ни, ни один спортсмен этого не чувствовал было говорю вот было вот это вот отношение странность вот этой всей ситуации для всех более того, что должен вообще не понимал, что происходит. Все-таки наша задача была спортом заниматься, завоевывать медали. Ну, лихие 90-е, да, были сложны и для спортсменов, и для спорта
1: высоких достижений в нашей стране, будем откровенны, на территории бывшего Советского Союза. Но раз уж мы затронули вот эту тему, а, заклятые друзья, то есть ваши соперники и, возможно, иностранные журналисты, а, вот в те времена, когда вы занимались а, спортом высших достижений, когда вы а, брали награды, когда вы участвовали на Олимпийских играх, были люди, которые вас ненавидели? Американцы, британцы, не знаю, французы, которые говорили, а, эти русские, они на допинге сидят. А, это вы коммунисты, красные русские. Было такое отношение? Были люди, которые негативно э, реагировали на наших спортсменов?
2: Я скажу так. В, в те годы, до 2000 года, там, да, практически о допинге очень, очень мало говорили. Были такие случаи, бывали там, помните, когда... С, с бегуном Джонсоном mm-hmm. там, да, С канадским бегуном Редкие случаи Допинг никогда не был основной темой Для обсуждения э, Спортивными чиновниками Сейчас, к сожалению, весь мир, мне кажется Сходит с ума mm-hmm. И обсуждает место спортивных результатов э, Обсуждает Какие-то допинговые проблемы с, э, Начинается это с утра Все иностранные и, и до вечера И, и все обсуждаются, как будто это есть спорт Это не спорт, это это сейчас, к сожалению, тенденция в
1: мире, потому что сейчас тоже не художественную ценность фильма соб- обсуждают, а только кого домогался из режиссеров и актрис. Вот да, поэтому
2: немножко, как-то, мне кажется, все-таки спор должен вен- вернуться к своим корням и обсуждать, все, обсуждать все-таки реальные результаты, и как- так как это было, добилось. А мы сейчас обсуждаем с вами вот Крушельницкого, который реально, они хорошо играли, добились результаты. Сейчас обсуждаем, как он, по допинга, не допинга mm-hmm. это завоевал. Понятно, что, что в, что в Кёрлинге, ну какой допинг, давайте так уж говорить откровенно. Поэтому, ну, мне кажется, надо все-таки вернуться к спорту, вам ближе, и всем немножко одуматься, вот. Это мы с вами понимаем
1: здесь, это мы в России понимаем, да, осталось еще с нашими иностранными коллегами, как договориться, но ощущение такое, что они решили закрутить гайки и и свернуть нам резьбу. Вот иногда у меня складывается такое ощущение, но я обыватель, я не такой специалист, как вы, поэтому это еще раз реплика просто в вечность, что называется. Паша, я вижу, что тоже хочешь задать вопрос. Да, очень
0: хочу задать вопрос, Павел не могу не спросить. Вот сейчас упомянули Елену Вяльбе, нашу великолепную лыжницу, олимпийскую чемпионку и человек, который сейчас руководит Федерацией. Конечно, лыжники поражают своими результатами, вся страна болеет, золота нет, да и не, 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 мы на те медали, которые они завоевали, наверное, не очень рассчитывали там где-то в глубине души. Как, что вы думаете о ее работе, вообще о ребятах, которые там сейчас выступают, и,
2: и почему у нас в биатлоне такого человека нет? Вот это очень сложный вопрос. Мы, мы... У нас простых не бывает, да. Очень сложный вопрос. Я вам скажу, что если говорить про лыжные гонки... Действительно, там да, что мы лишились наших, наших лидеров, мы вправе были и рассчитывать, и, да, и сам Устюгов мог рассчитывать на эти медали, эта команда там действительно была хорошая, и, на самом деле эта Олимпиада должна была стать его Олимпиадой, а, вот и действительно взяли молодых ребят, поверили в них, это те бывшие юниоры. Это бывшие юниоры, которые вышли, ну, вот, ну, вот молодцы, потому что для них, по сути дела, я уверен, что они ехали туда просто выступить, просто, побо- просто побороться за любое, за любое место. Ну, вот поэтому это, конечно, как раз наверное, во время таких вот стрессовых, сложных ситуаций рождаются и великие чемпионы, и будущие, там, будущие звезды. Для них это, ну, для них, для всех, для нас, это, ну. Говорят о том первое, что у нас выстроена нормальная система подготовки, что есть мина, да, ребят, что, что Олимпиада позволила молодым ребятам, да, Олимпиада как, наверное, одно из немногих соревнований, позволяет проявить себя и заявить, получить такой опыт, неоценимый и заявить себе как о о большом спортсмене. И то, что они выступают подряд на нескольких стартах, очень стабильно, это говорит о том, что что у них хороший потенциал, и не случайно они завалят эти медали. Это раз. То, что происходит в биатлоне, конечно, это это тема для отдельного обсуждения. Надо сказать, что ну, что это не первый год у нас, вот такие сбои. Надо сказать, что это на протяжении последних уже нескольких там, там э, там лето даже, может быть, уже там, последних э, там, вот, э, Один спат, губерниев без сбоев работает да, спад <свят> начался в этом виде спорта Уже достаточно э, давно угу. вот. К сожалению, у нас сейчас э, Таких вот звезд уровня там, Фуркада у нас, к сожалению Uh, нет, поэтому с этим, конечно, надо разбираться, потому что биатлон, на самом деле, сейчас стал в зимних видов спорта, наверное, не знаю, там вид спорта номер один или номер mm-hmm. два, там сложно уже судить, но с, с точки зрения популярности его, с, его там, телевизионных рейтингов и всего остального денег, которые вокруг биатлон, вид спорт очень так а, активно развивается, а, и, а мы тут, ты... к сожалению, теряем, хотя несмотря на то, что мы за последние годы мы по сути сделали, мы создали. Там, там несколько баз там, высочайшего мирового уровня мы проводим регулярно кубки мира там да существуют школы да конечно не в таком виде как например ну, знаете что например на соревнованиях в Норвегии по биатлону там на ирландских соревнованиях на первенстве в Норвегии uh-huh. участвуют по полторы тысячи человек вообще и не все не с было. оружием все с этим понимаете? конечно такой массовости нет может быть поэтому там такой результат но что много что делается к сожалению это пока не приводит, не приводит к результатам Хотя не мы меняем там тренеров, знаете, он был Пиклер, Сейчас э, Пихлер уехал в Швеции, показывает результаты Рика Грос. но ну, мы понимаете, мы же все с, э, помните, как мы э, оценивали работу э, Пиклера? Понимаете, как мы его много критиковали, причем... — Очень он, много. — Но с стороны... А, — а, Извините, надо, Может быть, с одной стороны, нужно дать спокойно поработать, понимаете, mm-hmm. спокойно поработать и перестать требовать результата все вот, сиюминутов. Сию, сию. Потому что надо адекватно оценить возможности спортсменов на данный момент. — И, кстати, было очень понять ход. — Да, и понять, почему у нас происходит так, что спортсмены, уезжающие, выступающие из других стран, начинают показывать результат. И... Почему те спортсмены, которые, та же Кайшева, она же выигрывала у всех, вот, у, всех у, у, у Дальмайера, у всех, будучи в юниорском возрасте, она же показывала выдающийся результат. Mm-hmm. Поэтому надо понять, что им, что им здесь не хватает на данный момент, разобраться с федерацией,
1: что-то... У нас очень мало времени остается, нам нужно будет сейчас нашу беседу прервать на чашечку кофе, да, буквально там на две минуты, mm-hmm. и новости еще нужно выдать в эфир, потому что слушатели должны быть в курсе событий, что происходит, но я просто хотел, Павел Анатольевич, небольшую ремарочку сказать, что это был очень хороший, мне кажется, стратегический ход, когда Пихлера пригласили работать со женской сборной по биатлону, потому что мы все прекрасно помним, что он всегда брызгал слюной в разные стороны, говорил, что российские биатлонистки сидят на допинге, они такие, они сидят как только его позвали работать за деньги, он сразу немножечко притих. Это было очень интересно и э, со стороны, собственно, человеческого отношения, и со стороны вообще, может быть, нам побольше покупать таких специалистов, но, с другой стороны, денег им как-то жалко давать. Давайте мы скоро э, вернемся. Сейчас у нас небольшой перерыв э, на новости. Павел Анатольевич Колобков, министр спорта Российской Федерации, у нас в гостях. Мы продолжим беседу после небольшого перерыва.
3: Зарядка
0: с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Я Илья Вербух. Слушайте радио Комсомольская правда. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Еще раз доброе утро. Время московское 10 часов 32 минуты. Это подзарядка с Вероникой Бересенковой и Сергеем Красновым. Среда, 21 доброе. Да, доброе утро, Среда, 21 февраля на календаре. Как мы анонсировали? В гостях у нас сегодня Павел Анатольевич Колобков, министр спорта Российской Федерации, и наш коллега, это заместитель главного редактора комсомольской правды Павел Садков. Здравствуйте, коллеги. Еще раз мы продолжаем с вами беседовать о российском спорте, о том, что происходит на Олимпиаде в Пьончхане. Я
0: просто озвучу много было Сегодня мы с 7 утра обсуждаем спортивную тему, олимпиаду, вообще ситуацию и перед олимпиадой, и сейчас, и очень многие слушатели с возмущением говорят, а может быть вообще не надо было ехать, нам надо было быть, может быть, гордыми, раз к нам так относятся, взять и все это проигнорировать. Насколько вот вообще была такая возможность, обсуждалось ли она на серьезном уровне взять и не поехать, например?
2: Но наши слушатели не знают, что там санкции наложены, если объявляется так
3: ну, называемый бойкот. — Могу объяснить. Да. Да,
2: во-первых, это было решение э, всех спортсменов. Да, потому что действительно есть у нас комиссия спортсменов, общались со всеми капитанами команд, Это было их решение. Раз. А, второй момент. Э, что такое бойкот? И к чему он может привести? Вот так, если представить себе. Да, бойкот mm-hmm. Олимпиады. Можно, конечно, от, э, от всего мира отгородиться. — значит бойкотировать олимпийские игры. Но чем это закончится? Тем, что российская команда будет на два олимпийских цикла отстранена от всех олимпийских игр э, в соответствии с карте международного олимпийского э, комитета. Значит, э, следующее соревнования, напомню, у нас сначала Токио, это летняя, летняя олимпиада, потом Пекин, зимняя олимпиада. То есть, по сути, те ребята, которые сейчас, например, если говорим про Пекин, через 4 года, да, там, многие ребята у нас, например, 17-18-летние сейчас на Олимпиаде. Uh-huh. Значит, начиная, там, вот те 13-летние ребята, которые сейчас там, фигуристы, там, не знаю, фристайлисты, лыжники, которые сейчас 14-летние, там, они готовятся. Значит, им, в принципе, ну, для них Олимпиада будет закрыта. Да, они будут участниками чемпионата мира. Многие, я вам скажу, для них участие в Олимпийских играх – это некая мечта, некая там, идея, ради которой приходит спорт. Для них, олимп, для, них олимп, да, для них это сразу будет закрыто. Первый вопрос, значит, они ну, либо закончат со спортом, либо, либо просто мы получим себе внутри России вот такую проблему да, сразу. Вот. Второй момент, ну, второй момент, все-таки мы все-таки члены международного спортивного сообщества. Мы себя, в общем наши спортсмены лидеры во многих видах спорта. Да, ситуация тяжелое мы с этим совершенно не, с таким решением не согласны решение тяжелое помните как оно там достаточно сложно попринималось я вам скажу что конечно простых решений в такой ситуации быть не может вот, вот бойкот это простое решение может быть оно так очень эффектное, может быть, где-то да. эффектное может быть у кого-то будет популярное но, но, оно, эмоциональное но оно эмоциональное но я считаю что здесь нельзя поддаваться эмоциям надо сохранять трезвость, надо доказывать свою правоту, как сделали наши спортсмены, там, помните, выиграли 28 человек в суде, 11 человек частично оправданы, по итогам да. Сочи, вот, поэтому все нужно спокойно, позвать. надо работать, надо общаться с, с международным олимпийским комитетом, со всеми международными структурами, с, с федерациями, Поэтому, говорю, еще раз, при таких, с такой сложной ситуации простых решений быть не может.
1: — Павел Анатольевич, а э, я... э, да, но у нас есть звонок просто. Да, я ну, хотел да. бы, чтобы слушатель долго не... Запомни, пожалуйста, Паш, возьмите постараюсь. наушнички, пожалуйста, Павел Анатольевич, иначе вы не услышите нашего слушателя. То-то... Евгений до нас дозвонился. Евгений, здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
3: Алло, здравствуйте, Евгений, город Хабаров. Я очень рад, что Павла Колобкова поставили министром спорта, потому что он все-таки после Фетисова тоже спортсмен, скажем так, а не господин Амутко. У меня, знаете, какой вопрос? Вот вы говорите, что у меня был один вопрос, сейчас вы сказали, у меня другой вопрос. Вы сказали, что мы бы бойкотировали Олимпиаду российские спортсмены, но нас уже отстранили от Олимпиады, мы не могли бы бойкотировать. Это первый вопрос. Второй, не очень... я очень доволен результатами Олимпиады без наших лидеров, но я, вы сквы скажу свою точку зрения. Надо было посылать тех людей, которые займут первые, вторые, третьи места, которые точно попадут. Это мы прекрасно вычислим, потому что в основном наши занимают медали в тех видах спорта, которые, говорится, технически Это секунды, минуты и фигурное катание. И второе, я очень не поддерживаю то, что наши хоккеисты поехали на Олимпиаду. КХЛ надо было запретить ехать КХЛ-овцам, выпустить команду... Понятно. Спасибо. Спасибо.
1: Да, спасибо большое. В принципе, все это уже неоднократно обсуждалось. Мнение ваше понятно. Нет. Но я вопросы не услышал с другой стороны, да, Павел Анатольевич? Или вам есть что сказать,
2: прокомментировать ну, каким-то Я могу сказать. Да. Хочу напомнить, что на Олимпиаду спортсмены сейчас в соответствии с решением МОК, они приглашаются. Запретить спортсменам, которые завоевали право на участие в Олимпиаде, прошли долгий отбор, кстати, в течение четырех лет. Это, ну, это, конечно, решение. но, мне кажется, это решение в духе какого-нибудь 80-го года. —
1: Павел Анатольевич, небольшое Ну, уточнение, извините. Это только олимпийские спортсмены из России были приглашены или из со всех стран вообще? — Ну, давайте, если мы
2: говорим чисто юридически, что произошло. 5 декабря исполком Международного Олимпийского комитета приостановил членство Национального Олимпийского комитета. В соответствии с Харти МОК именно Олимпийский комитет формирует сборную команду для участия на Олимпиаде и заявляет туда э, команду чисто юридически Олимпийский комитет России, он приостановлен. Поэтому Международный Олимпийский комитет принимает решение, что мы не будем допускать спортсменов, мы будем их приглашать. Понятно. Поэтому они пригласили всех этих спортсменов, всех наших спортсменов. То есть, это, по сути, это некий прецедент и некий такой уникальный случай, который, в принципе, не было в истории вообще международного спортивного движения. Поэтому, я уверен, что это очень правильное, мудрое решение, то, что было сделано поэтому у нас а если говорить о том что посылает у спортсменов которые могут завоевать медали только но ну, вы посмотрите еще раз я начал с того рассказывал как у нас вчера девочка в хавпайпе пайпе заняла шестое да. место но ну, это огромный успех мы никогда об этом виде спорта этого сути дела там вторая олимпиада в, в этой дисциплине у нас уже появляются спортсмены там 17 18 там 19 лет это наше будущее, это будущее, следующее, это следующая олимпиада. И, как ни странно, это возможность выстрелить известным спортсменам и популяризация спорта. Но тогда, можно сказать, тогда не нужно было, давайте так говорить откровенно, да? а, вот, спецов, большунов, там, да, вот, ребята, которые сейчас а, а, заняли там, призовые места на лыжных гонках, они, они должны были ехать, потому что до этого у них никаких результатов не было. Вообще спорт достаточно... Ну, еще раз, здесь не бывает таких простых решений. Ну да. Да, потому что ребята, да, вот они, смотрите, они поехали и проявили себя, завоевали эти э, награды. И, и этот эта бронзовая медаль, она, по сути, они, она сродни золотой.
1: Совершенно верно, да. И неважно, как, что там в общем медальном зачете. Паша, у тебя вопрос. Знаю, давно я
0: давно уже не содрогаюсь, когда объявляют, что снова выступает господин Родчиков и должен сделать какое-то заявление. Уже как-то относишься к этому достаточно спокойно. Но при этом я вижу реакцию, да, что любое заявление Родчикова, оно вызывает новую волну каких-то расследований, заявлений. И санкции и прочее. А, как вы думаете, еще будет это продолжаться? Или он уже все сказал, что мог вот, э, придумать? И сразу принесать? про Родченко. Просто вопрос антидопинговый центр, которым 9 лет руководил Роченков, находится в периметре Министерства спорта. Как так случилось, что на должность его руководителя был назначен сумасшедший? Вряд ли Павла вопрос? к этому точно не задал. Это еще до
1: него произошло, во-первых. Но неважно, тем не менее, можно. Как
0: воздуха, да? Можно сюда-то ждать еще каких-то потрясений?
2: Ну, я думаю, что зная э, Любовь Роченко к таким внешним эффектам, я думаю, что еще, конечно, он еще себя проявит вот и будет как-то комментировать сейчас он уже в новом образе выступил недавно yeah. вы видели да Просто совсем другой человек совершенно другой человек напоминает немножко бандераса уже такой внешний антонио бандераса поэтому я думаю что он еще много себя где проявит может уже другом облике предстанет мне кажется наши заокеанские
1: друзья эту корову с надписью роченков на боку будут доить до последнего поэтому еще мы много чего от него услышим
2: а вот вы во сколько сейчас просыпаетесь
0: вообще спите во сколько чтобы смотреть все исцеление начинается достаточно радостно по москве 4 утра помню там около
2: того ну знаете на самом деле и и просыпаюсь рано и засыпаю поздно Вообще Олимпиада такой Олимпиада такое время когда в общем то все не спят вся страна не спит все болеют но ну, с другой стороны конечно когда вот олимпиада проходит вот на другом как, в другой в другом часовом поясе конечно, всегда, это всегда это, это очень сложно всегда это всегда, вот, очень сложно и и поэтому вот сегодня там мы с, с утра уже были результаты. Да, команда начинает там выступать гораздо раньше. с другой, другой стороны, сложно адаптироваться. И не только нам, спортсменам, сложно адаптироваться. Совершенно другие условия для, для выступлений. — Ну, только
0: тоже важный вопрос. Вот можно сказать, что у нас спорт сейчас находится, ну, наверное, это очевидно, что он находится в неком кризисе, достаточно серьезном, и э, что будет происходить после Олимпиады? Будет ли какая-то перестройка? Будет ли какое-то изменение,
2: может быть, структур? Вот,
0: но ну, честно говоря, тоже очень сложно, как это все организовано и что с этим
2: делать. — Я вам хочу сказать, что если говорить о нашем спорте, то наш спорт не, не в кризисе. Это внешние условия создали вот эту кризисную вот такую обстановку, Которые вот именно внешние условия влияют на вот то, что происходит mm-hmm. у нас. С точки зрения управления спортом, конечно, нужно посмотреть, немножко где-то откорректировать, взаимодействие с федерациями, посмотреть. Но, еще раз говорю, с точки зрения вот самого системы управления, она, достаточно, она достаточно, эффективна, достаточно эффективна. Есть у нас, конечно, много проблем, которые нужно решать, и вопросы кадровые, о которых мы уже много говорим. Вот, вопросы подготовки резерва Постоянной сменяемости там, да, лидеров Потому что именно mm-hmm. в этом залог там, Будущих успехов Но я думаю, что мы, мы не должны На самом деле, может быть, кстати, и в, в этом Цель вот всей этой вот внешней Такой вот внешнего такого внешнего давления, чтобы в целом разрушить то, что у нас хорошо работает и действует. Я я знаю, много проблем, это можно обсуждать с вами Ну еще неоднократно. Это можно и по другие темы с вами обсудить.
1: Павел Анатольевич, у нас остается не так уж много времени с вами. Скажите, пожалуйста, вот два самых ярких ваших впечатления от этой Олимпиады, которые уже произошли. Со знаком плюс и со знаком минус. Да, вот, Вот на сейчас.
2: Ну, вы знаете, знаете, как можно ответить, помните, как у, у Булгакова. Самые яркие впечатления, да, да или как впереди. У нас еще впереди. Хотелось бы верить. Да, ушли
1: красиво от ответа, но самые яркие впечатление со знаком плюс. Понятное дело, мы надеемся только на это. по плохое думать, наверное, надо заканчивать, потому что это а, та еще история. А, тем не менее, а, расследование ждем. Надеемся, что очень хорошо выступят наши хоккеисты в сборной России. А, сейчас вот они как раз начинают. Да, они на сейчас, сейчас уже выходят на лед. Я просто пытаюсь сейчас судорожно рукой переключать. Я сейчас, ты перестал вести программу, ты просто уже... Да, я переключаю канал, мне хочется понять, и там все на с... Тем все не, не менее, парит. не за горами паралимпийские игры. С каким настроением наши... Спортсмены э, поедут, и имеет ли смысл говорить в этой ситуации о спортивных задачах на эти соревнования? Или пустят, и будет хорошо? У нас буквально полминуточки на этот ответ.
2: Ну, конечно, наши э, спортсмены и команда будут в в грязном составе. Всего там чуть больше 30 30 человек. В тех видах спорта, где мы лидеры, к сожалению, нам право не, не предоставлено на участие. Потому что, по сути, мы последние два месяца нам предоставляли возможность выступить в тех видах спорта, в которых мы добирали как бы, эти, эти квоты. Но у нас 10
1: секунд. Но мы я думаю,
2: что да, те, кто спортсмены спортсмены туда едут, они едут, конечно, за медалями. Да. Никаких задач, таких вот, серьезных, мы не ставим.
1: Понятно. Спасибо большое, Павел Анатольевич Колобков, министр спорта Российской Федерации, был у нас в гостях. Спасибо вам большое и всего доброго.
2: Спасибо. Спасибо.
0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».